0: Byť spojencom členom obranej aliancie neznamená len výhody, ale aj záväzky, povinnosti podielať sa na spoločnej obrane. Slovenskí vojaci a vojačky už roky prispievajú k medzinárodnej bezpečnosti účasťou na misiách za našimi hranicami. Kam až siahajú a aké hlboké sú stopy Slovenska v zahraničných operáciách? Dobrý deň, milí diváci a poslucháči, vážení hostia. Vítajte pri treťom dieli zo série špeciálnych vydaní diskusnej relácie Globus o bezpečnosti a obrane, ktoré časopis Týždeň pripravuje v spolupráci s Inštitútom strategických politík Stratpol. Sme radi, že nás nielen sledujete ako video na webovej stránke, ale aj počúvate ako podcast na vašich obľúbených platformách. Dnešné tretie špeciálne vydanie diskusnej relácie venujeme slovenským stopám vo vojenských misiách a teda tomu, na akých zahraničných misiách či operáciách, primárne tých aliančných, sa zúčastnili a stále zúčastňujú slovenskí vojaci a vojačky. No a nielen o tom sa budem rozprávať s hovorcom ozbrojených síl Slovenskej republiky pod plukovníkom inžinierom Štefanom Zemanovičom. Vitajte. Dobrý deň. No a do štúdia prišiel aj riaditeľ Inštitútu strategických politík, tým tenku Stratpol, plukovník v zálohe a bývalý vôbec prvý veliteľ týmu pre integráciu síl NATO na Slovensku. Známe ho pod skratkou NFIU, Jozef Zekucia, vítajte vy. Dobrý deň. Pani, vďaka, že ste prišli, je nám naozaj veľkou cťou. Diskusie pripravujeme pri príležitosti 15. výročia vstupu Slovenska do NATO. V minulých reláciách sme sa už rozprávali s Mikulášom Zurindom, generálom Pavlom Mackom, Plukovníkmi Petrom Braunerom či Robertom Časárom. Ich, a teraz aj vás, sa... Som sa pýtal takúto otázku na úvod, takú na odľahčenie a potom prejdeme k samotnej diskusii. Páni, kde vás zastihol vstup Slovenska do NATO? Kde ste vtedy pôsobili a súčasne, ako vnímate tento dôležitý milník v moderných dejinách Slovenska, pán Zekucia?
1: Veľmi dobrá otázka a musím zaspomínať, pretože v roku 2003 som vlastne rozhodnutím a respektíve rozkazom, personálnym rozkazom náčelnika generálneho štábu bol premiestnený k generálnemu štábu tu na Bratislave, čiže som pôsobil v štruktúrach štábu, štábu pre logistiku. Uh-huh. A de facto som sa od 2003. roku zapodieval problematikou našej spolupráce s NATO v oblasti logistiky. Mal som na starosti prípravu nášho personálu v rôznych oblastiach a môžem povedať, vlastne ešte pred samotným vstupom som už pracoval na tejto problematike, uh-huh. čo sa týka NATO.
0: Význam toho milníku. Kde by sme boli bez toho?
1: Význam... Podľa môjho názoru je naozaj obrovský. Málo ľudí si uvedomuje ten ten skrytý význam, ktorý tu možno nevidíme všetci, ale to je garancia bezpečnosti. Stali sme sa členom exkluzívneho klubu, ktorý garantuje bezpečnosť pre svojich členov už vyše 70 rokov. Nemyslím si, že Slovenská republika, ak by ostala niekde v priestore v európskom priestore bez takýchto garancií, že by bola schopná sa postarať o svoju obranu dostatočne, respektíve, že by bola schopná garantovať svojmu obyvateľstvu bezpečné prostredie. Čiže mám za to, že to bol naozaj jeden z najvýznamnejších krokov, ktoré Slovenská republika urobila za posledné desiatky rokov, respektíve
0: od svojho samostatného zlutu. Pán podpokovník, keď sa vy obzrite 15 rokov dozadu do toho, na tú JAR 2004...
2: Keď zaspomínam do minulosti, tak v tej dobe som bol ešte vlastne vo výkone, pôsobil som ako dôstojník prestih s verejnosťou leteckej základne v Kuchyni mm. v Malackách a musím povedať, že už v tej dobe my sme sa podielali na určitej spolupráci so spojencami, v tej dobe najmä s letectvom Spojených štátov amerických a zároveň vtedy prebiehala aj určitá kampaň za vstup do NATO. A dôstojníci prestih s verejnosťou všetkých útvarov boli do tohto zapojení, chodili sme po školách, chodili sme po určitých týchto podujatiach v okolí našich útvarov, kde sme vysvetľovali ľuďom, čo nás. Očakáva so vstupom, čo nám to prinesie a tak ďalej. Takže toto a čo to prineslo pre mňa, alebo ako to vnímam, tak ako to pán pluchovník povedal, jednoznačne je to exkluzívny klub, ktorý nám dáva určité garancie bezpečnosti, Bezpečný. samozrejme. Ľudia a verejnosť si musí uvedomiť, bezpečnosť nie je zadarmo. Bezpečnosť nie je zadarmo a pokiaľ máme takúto garanciu, dáva nám to určitú silu, ktorú nám poskytujú títo spojenci
0: ako redaktor Zahraničia som sa na toto vydanie obzvlášť tešil, pretože cieľom tohto vydania našej špeciálnej série diskusie je predstaviť zahraničné misie, na ktorých sa zúčastňujú a kde pôsobia slovenskí vojaci, vojačky s dôrazom na misie NATO. A tou hlavnou otázkou, ktorú sme si chceli na úvod položiť je, že v akých zahraničných misiách primárne tých NATO boli a, a stále sú slovenskí vojaci, tak skúsme to nejakým, Úvodom, pán Zemanovič, priblížiť aj divákom a posluchačom, ktorí sa denodieny nevenujú armádnej tematike. Vieme, že členstvom v Európskej únii, NATO, ale aj OSN sme získali mnoho výhod, ale zároveň aj povinnosti, a to som spomínal už na úvod. No ale dôkazom, ako ukázať to, že si tie povinnosti, ktoré z toho vyplývajú, uvedomujeme, sú aj naše príspevky do operácií a misí, ako ukážka našej snahy prispieť k riešeniu krízových situácií za našimi hranicami a prispieť k posilneniu medzinárodnej bezpečnosti. No tak Slovensko 15 rokov v NATO ASDA odrotovalo už tisíce vojakov. Tak ale poďme najskôr postupne. V koľkých zahraničných operáciách
2: máme teraz vojakov a kam až siahajú
0: tie začiatky toho celého, pán Zemanovič?
2: Musíme si uvedomiť, že Slovensko a ozbrojené sily Slovenskej republiky, predtým armáda Slovenskej republiky, Áno. sa na misiách a operáciách medzinárodného krízového manažmentu podiali od samého vzniku, od roku 1993. Za tú dobu sme vyrotovali viac ako 19 tisíc profesionálnych vojakov. V samotných tých operáciách a misiách pod vlajkou, ako to my voláme, Severoatlantickej aliancie, to bolo viac ako 7 tisíc z tohto počtu. Uh-huh. Samozrejme, podielame sa aj na ďalších týchto operáciách a misiách, či už je to v, pod vlajkou Európskej únie, uh-huh. alebo samozrejme OSN, ktoré boli, ktoré boli medzi prvými, na ktorých sme sa hneď po osamostatnení podielali. V súčasnej dobe máme vonku nasadených... Takmer 500 ľudí, 477, aby som bol presný. Či už sú to vojaci, ktorí pôsobia pod vlajkou NATO v Afganistane, v operácii Resolute Support, ďalej pod vlajkou Európskej únie v Bosne a Hercegovine. No a naša najväčšia misia, ktorá je pod vlajkou OSN a ktorá je v svojom spôsobom aj najstaršia v súčasnosti, je na Cypre. Niekoľkých vojakov máme aktuálne aj v Iraku. No a potom sú to samozrejme tie pozorovateľské misie, či už je to Gruzinsko pod Európskej únie, alebo e, na Kolumánskych výšinách, kde sú naši pozorovatelia pod modrými baretmi. Ja by som chcel
0: zdôrazniť, že podrobnejšie sa naozaj budeme venovať práve tomu Afganistanu a Kosovu, KFORu, pretože tu sedí s nami aj Jozef Zekucia, neskôr vysvetlíme prečo. Rád by som ale spomenul aj tie ostatné, ale najskôr reakcia pán Zekucia. Možno by som doplnil respektíve...
1: E vysvetlil aj ďalšiu vlajku, ktorú sme e, mali e, pri našom pôsobení operáci- v operáciách a to bolo taktiež Organizácia pre bezpečnú spoluprácu v Európe. Ano. Čiže e, naozaj je to široké spektrum e, operácií a pokiaľ sa nemýlim, je to viac ako 30 operácií a, a misií doposiaľ do v rôznych kútoch sveta, či už je to Afrika, Ázia, e, Európa, samozrejme Balkán. a... Je to, je to naozaj na takúto maličkú armádu, respektíve ozbrojené sily, naozaj veľký, veľký kus práce.
0: Možno na úvod zarámovať to, aby sme počiarkli to, o akej dôležitej téme sa rozprávame. Aký prínos má účasť na zahraničnej misii, <sík> účasť v zahraničnej operácii pre vojsko, pre ozbrojené sily Slovenskej republiky. A teraz nechcem to samozrejme zjednodušovať na to, že naučia sa jazyk, spoznajú svet, ale oni tam predsa niečo... Získajú. Čo to je? Aký prínos to má pre takú malú armádu v porovnaní so ostatnými štátmi, ako je naša?
2: No, samozrejme, keď, ako to už pán Plukovník spomenul, pôsobili sme od východného Timoru, v podstate až po Afriku, na týchto kontinentoch, okrem snáď Antarktidy a Austrálie, sme boli všade. A aj z vlastnej osobnej skúsenosti je to prínos, tak ako ste hovorili, jazykovi a tak ďalej, ale čo je podstatné pre týchto vojakov, ktorí pôsobia v koaličnom medzinárodnom prostredí, mm-hmm. získajú skúsenosti. Získavajú skúsenosti, uh, Ako. Svoju prácu vykonávajú profesionálni vojaci iných krajín. Dokážeme porovnať. A tu sa nemáme za čo hambiť. Tu sa naozaj nemáme za čo hambiť. Naši vojaci sú skúsení, sú pripravení, dokážu fungovať v tomto medzinárodnom prostredí. Na veľmi vysokej úrovni, s čím sa stretávajú aj, aj naši naši ľudia, aj naši predstavitelia ozbrojených síl pri ich pravidelných cestách do zahraničia, či už sú to vojenské výbory na to EÚ. Náš stály, stály predstaviteľ pri OSN, ktorý, ktorý nás reprezentuje. Takisto pravidelne prichádza s tým, že sa s ním stretávajú predstavitelia krajín z týchto, z týchto konfliktných zón a mm-hmm. hovoria, že áno, vaši vojaci tam pôsobia veľmi dobre, robia veľmi dobre meno. Sobia, naozaj ukludňujúco vytvárajú taký ten pocit bezpečia. Medzinárodné prostredie, nové skúsenosti s
0: technológiami, ale najmä, a zdá pán plukovník, my vlastne získavame tú možnosť držať krok s dobou, že vidíme, že čo sa vo svete deje.
1: Presne tak, jednoznačne ako, ak by som pridal k týmto skúsenostiam, ktoré majú možnosť získať naši vojaci v priestoroch operácie, Uh, je naozaj to, uh, že majú priamy kontakt uh, s najnovšími technológiami, uh-huh. ktoré sú často používané uh, našimi spojencami v priestoroch uh, alebo v rámci op- operácií. Ale tu by som ešte možno dodal jednu vec. Uh, že naozaj niekedy zabúdame na skúsenosti nielen tých vojakov, ktorí sú priamo nasadení do priestoru operácií, ale skúsenosti aj našich štábov, našich veliteľov priamo tu na Slovensku. Pretože pripraviť kontingent do operácie vyžaduje častokrát mnohé, vyriešiť mnohé otázky, mnohé, mnohé problémy, s ktorými sme doposiaľ nemali skúsenosti. Čiže... Nevidel by som len tú jednu stranu mince, že vojaci získavajú skúsenosť priamo v boji alebo priamo v, v bojových podmienkach, ale aj to, že naše veliteľstva a štáby e, získavajú naozaj možnosť e, plánovať spoločne s našimi aliančnými partnermi či už strategickú prepravu, logistickú podporu, letecké prepravy, materiálu, ľudí a tak tak atď. Čiže ten, ten benefit je naozaj veľmi veľký nášho pôsobenia.
0: No a to sú naozaj aj tisíce kilometrov vzdialené od našej domoviny. Ja som si včera pozeral fotografie e, staré niekoľko rokov, keď sa vracali naši vojaci z Cypru v tých krásnych slabomodrých e, baretách. Poďme teraz skrátke preletieť niektoré, e, niektoré zahraničné misie a potom sa, ako som už spomínal, podrobnejšie pri tých hlavných. Najskôr by ma zaujímalo to naše najväčšie zastúpenie na Cypre. Mohli by ste nám to, pán Zemanovič, priblížiť? Prečo práve tam? Čo je
2: našim cieľom e, účasti na Cypre. Jedná sa vlastne o našu najstaršiu, najväčšiu mm, misiu pod vlajkou OSN. Uh-huh. Na mieste pôsobíme ako krajina, ktorá má na starosti jeden z troch sektorov. Plus máme samozrejme zastúpenie aj na veliteľstve samotnej samotnej misie v Nikozii. Osobne som tam pôsobil pred viac ako desiatimi rokmi, takže nejaké tie bližšie podrobnosti o tom mám. Našou hlavnou úlohou je udržiavanie status quo. Kedy jednoznačne pôsobíme v nárazníkovej zóne, oddelujeme od seba dve strany tureckých cipriotov, greckých cipriotov tak, aby bolo dodržané určité prímerie, ktoré tam bolo dohodnuté pred už viac ako 30 rokmi, prvý a posledný krát od, uh-huh. od tej doby, hlavne od odkedy sme prevzali tento sektor od, od našich rakúskych kolegov, ktorí tam pôsobili pred nami, tak nejakým väčším incidentom v tomto priestore nedošlo. Pán generál Daniel Zmeko prizvukoval, že aké dôležité je to prevzatie sektoru 4.
0: Prečo to je také dôležité?
2: Sektor 4 sme dostali do pôsobnosti vlastne už v tom roku 2001, kedy sme to preberali od Rakušanov, ale v tej dobe sme tam pôsobili s ďalšími národmi. Či to boli naši maďarskí kolegovia, postupne sa pri nás vystredali aj Ukrajinci, Chorváti, Srbí. Keď sme ale s týmto spoločným pôsobením mohli aj miestným ukazovať, ako je možné, že dokážu spolu vychádzať rôzne národy. A v súčasnej dobe už bola požiadavka OSN taká, aby boli jednotlivé sektory obsadené jedným národom, tak pre nás bolo podstatné prevzať aj tie ostatné veliteľské pozície v samotnom sektore a niektoré aj na veliteľstve. Čiže tam sa opäť mohli prejaviť naši vojaci, nie len tí bežní, ano. lebo pre väčšinu obyvateľstva pôsobenie v operáciách sú tí naši obyčajní vojaci bežní, ktorí vykonávajú svoju dennodennú prácu, dennodenný chlieb. Ale tak, ako aj pán Plukovník hovoril, pre nás je veľmi podstatné nasadenie aj nášho veliteľského personálu. Pán Plukovník, Zekucia, skúsme pri tejto otázke sa pristaviť a tak rozlíšiť, v čom to
0: je iné byť pod vlajkou OSN a byť pod na NATO s dôrazom, že ten Cyprus je pod vlajkou OSN.
1: Pokiaľ sa bavíme o Cypre, je to v podstate, ako bolo spomenuté, najstaršia misia. Je to pomaly, alebo už je to viac ako 55 rokov, odkedy táto misia beží. A e, aj na základe vlastnej skúsenosti, nakoľko som e, mal možnosť rok pôsobiť e, v štruktúrach veliteľstva misie OSN v Nikozii, môžem porovnávať, e, či už s Kosovom alebo Afganistanom jednoznačne najväčší rozdiel je v tom bezpečnostnom prostredí, ktoré, ktorému musia naši vojaci čeliť. A aj keď e, sa zdá, že tá misia na Cypre, je tzv. oddychovou misiou. Častokrát sa stretávam s milnými názormi, ktoré som, musím priznať, mal niekedy aj ja, ešte pred môjim pôsobením tam, že vojaci sú tam na dovolenke. Čo nie, nie je absolútne pravda, pretože častokrát musia čeliť veľmi uh, stresujúcim situáciám, najmä ak pôsobia v, uh, v tzv. buffer zvone, čiže v náraznikovej zóne medzi rozdeľujúcej strany, obidve strany, uh, tureckú a grécku časť. Uh, či už sú to veci spojené s uh, uh, ilegálnym lovom, Čiže musia nejakým spôsobom zmanéžovať ozbrojených jednotlivcov, ktorí vstupujú neoprávnene do tejto zóny. Musia s nimi vyjednávať. Sú tam rôzne útoky zo strany obyvateľstva, kriminálne živly, ktoré majú tendencie pašovať rôzny tovar cez túto náraznikovú zónu. Mm-hmm. Čiže je to diametrálne odlišné na prvý pohľad od Afganistanu. Nedá sa porovnať tá bezpečnostná situácia. Každopádne náročnosť tých úloh je obdobná. Čiže Naozaj, naozaj e, tí vojaci sú e, pod tlakom, či je to na Cypre, či je to v iných, v iných operáciách.
2: Tu by som počiarkol slova pána plukovníka. My to voláme efekt strategického slobodníka, kedy aj rozhodnutia, činnosť toho najobyčajnejšieho vojaka ktorý tam patroluje v tej narazníkovej zóne, môže mať veľmi významné dosahy až na tie, na tie, na tie politické miesta. Uh-huh. Kedy naozaj to, ako on uh-huh. zareaguje na incident vyvolaný jednou alebo druhou stranou, potiažmo týmito polovníkmi a bežným civilným obyvateľstvom, uh, sa môžu preniesť Spätne na veľké rokovania, ktoré prebiehajú čas od času medzi obidvomi s nepriateľnými stranami. Ak by sme zostali v stredomori, posunieme sa ďalej, ale prosím iba veľmi krátko.
0: Relatívne nová záležitosť je, že my máme príslušníkov ozbrojených síl aj v južnej časti centrálneho Stredomoria, kde bojujú proti pašterákom a prevádzačom ľudí. Je tak, pán Zemanovič, to je tá EUNAM FORMED pod hlavičkou Rady Európskej únie, ktorá to zriadila? Čiže tam ich máme. A ak by sme zostali na Blízkom východe, tak má ešte zaujíma tá mierová pozorovateľská misia UNCO. Čo vieme o nej povedať?
2: Čo sa týka operácie Unauformat v stredomorí pôsobili tam naši vojenskí policajti, bolo to v podstate po dohodia na požiadanie našich nemeckých kolegov, uh-huh. kedy pôsobili na lodiach, ako tzv. boarding party, boli používaní na to, aby v podstate kontrolovali lode, ktoré mohli teoreticky viesť nejakých tých elegantných migrantov a podobne prebehli nám tam dve rotácie Aha. aktuálne tam nepôsobia títo naši vojenskí policajti. Čo sa týka operácie alebo teda misie UNCO tiež je to jedna z veľmi, veľmi starých misií OSN. Pôvodne sme tam mali nasadených spolu s našimi rakúskymi kolegami strážnu čatu, ktorá bola, ktorá bola nasadená priamo na golanských výšinách na zóne separácie. Aktuálne nám tam pôsobia dvaja pozorovatelia, ktorí sa podielajú na dennodennom monitoringu situácie v zóne separácie. To znamená, že sú neozbrojení? Áno. Jedná sa, jedná sa o pozorovateľskú misiu, kedy títo naši chlapci tam pôsobia v podstate chránení len modrým baretom. Tam ide vlastne o tú zásadu nestrannosti a case. Čo vieme o Iraku a tej, tej, tej
0: starej misii Training Mission in Iraq, NTM?
2: Aspoň pripomenúť? Je to, je to relatívne nová záležitosť, kde nám pôsobili už naši odborníci na odminovanie, uh-huh. kedy cvičili irátskú armádu v priebehu minulého roka. Ďalej to bol tým, ktorý, ich, ktorý cvičil irackých vojenských odborníkov v oprave techniky bývalého východného pôvodu. No a momentálne tam máme nasadených 7 vojakov a vojenských policajtov vo veliteľských štruktúrách.
0: No a než prejdeme na Balkán a už sa podrobnejšie pristavíme, tak mi ešte povedzte Gruzínsko, pozorovateľská misia EU, opäť aby sme ďalšiu vlajku k tomu pridali, bo bola reč o vlajke OSN, reč bude a bola o NATO, ale máme tu aj vlajku Európskej únie.
2: Áno, jedná sa tiež opäť o pozorovateľskú misiu EUMM, monitoring mission Európskej únie, kde sú nasadení pozorovatelia v podstate na hraniciach a kontrolujú, kontrolujú pohyby, pohyby vojsk na obi dvoch stranách. A v podstate, opäť, z sa snažia reportovať činnosť obi dvoch stran, či už ide o gruzínsku stranu, alebo na druhej strane o a opäť, V komplikovanom prostredí. V komplikovanom, či už komplikovanom vojensky ale samozrejme jedná sa aj o veľmi komplikovaný terén a klimatické podmienky, v ktorých sa títo naši, voja- títo naši vojaci pohybujú. Aktuálne tam máme jedného človeka. No a než prejdeme do
0: Kosova, spomenieme KFOR a aj predchodcov a máme tu naozaj aj pána Zekuciu, ktorý k tomu povie viac, tak mi páni obaja teraz povedzte ešte trošku viac k Bosne a Hercegovine, k veliteľstvu NATO a operácii a Altea. Čo o tom, čo o tom vieme a čo by sme si mali k tomuto povedať, pán Zekucia?
1: Častokrát uh, si ľudia mília naše pôsobenie v operácii Altea a na veliteľstve NATO. V Sarajeve. Čiže, mm-hmm. v Sarajeve. Čiže sú to dve rozdielne misie, respektíve pôsobenie, pôsobenie našich vojakov je na dvoch rozličných ja by som, frontoch. Uh, v rámci operácie Altea, uh, možno viac potom uh, Štefan bude schopný povedať, uh, čo sa týka počtov, Pôsobíme v priestore už dosť dlho a zatiaľ, čo mám informácie, k tomuto môžem povedať, že monitorovanie vlastne priestoru zodpovednosti prebieha na veľmi dobrej úrovni. Je veľká spokojnosť s našim pôsobením a spôsobením našich vojakov. V rámci pôsobenia na veliteľstve NATO máme tam. Malé počty, ale predsa sa naša vlajka vysí. Čiže aktívne sa zúčastňujeme už niekoľko
2: rokov a taktiež robíme len dobré meno tejto operácii.
0: Pán podpokovník?
2: Áno, môžem povedať, že aktuálne na veliteľstve NATO v Sarajeve, Bosne a Hercegovine máme jedného profesionálne vojaka a musím povedať, že v danom priestore je to aj najdlhšie pôsobiaca misia naša. Je to už od roku 2001. V samotnej operácii eu 4 pôsobíme od jej vzniku. V roku 2011 sa nám podarilo, alebo respektíve bola nám prísúdená pozícia šéfa tzv. styčných a pozorovacích tímov, ktoré sú rozmiestnené po celej Bosne. Sami my, ako slovenskí vojaci, tam máme tieto, tri tieto tímy na rôznych pozíciách. Či už je to v, v, v samotnom Sarajeve, na, na srbskej časti, vo Foči a, a tak ďalej a v Novom sade. A, a, pardon. V... v Sarajeve vo a momentálne by to vypadlo. Dalšia, to je tretia ešte, ešte tretia Nevadim, lokácia, samozrejme, ale ide, ide opäť o, o zložitý priestor, či už vojenský, politický, ale aj, aj miestne terénovo, nakoľko títo naši vojaci sa musia pohybovať medzi miestnym obyvateľstvom, zisťovať nálady, podávať o tom pravidelné hlásenia na veliteľstve EUFOR, tak, aby veliteľ samotnej operácie bol neustále pripravený a mal to situačné povedomie, ako my vojaci hovoríme, a, a mohol príjmať opatrenia pre prípad, ak by sa situácia vyostrala. Čiže aj toto všetko zahrania, zahrania tá práca a pôsobenie v teréne. Poďme do Kosova. Ale nie
0: iba tak ľahko vážne a od konca, ale skúsme ísť od toho, od toho začiatku, pretože tu s nami sedia aj všetký veliteľ slovenského kontingentu v operácii Kafur, plukový exekúcia, takže... Kde by ste začali svoje rozprávanie o Kosovej a Káfore? A zdá ešte pred Káforom.
1: Určite pred Káforom, pretože tiež málo kto vie, že v podstate naše pôsobenie v Kosove začalo niekedy v roku 1999. Predpokladám, že sa nemýlim, keď poviem, že po krátkom pôsobení našich, nášho kontinentu v Albánsku v operácii A4 Uh-huh. Asi 3-4 mesiace boli tieto naše sily presunuté do priestoru Kosova, kde sa stali súčasťou vlastne rakúskeho kontingentu, kde pôsobili uh-huh. predovšetkým v oblasti ženiného zabezpečenia. V roku 2004... Alebo 2002, neviem, teraz nechcel, nechcel by som povedať zlý rok, ale predpokladám, že 2002 alebo 2004 v podstate došlo k preklopeniu tejto misie respektíve násadeňu našich vojakov ako súčasťou spoločného kontingentu s Českou republikou, kde približne 400 vojakov, a 150 vojakov zo 400 vojakov z Českej strany a 150 vojakov zo slovenskej strany spoločne pôsobili v priestoroch kempu Šajkovac a kde zabezpečoval vlastne všetky úlohy spojené s monitorovaním bezpečnostnej situácie, vykonávaním patrolovania, zabezpečovaním vlastne administratívnej hranice medzi Kosovom a Srbskom a ďalšie, ďalšie úlohy, čo je to ten priebeh, respektive zapojenie našich vojakov už prebiahlo ďaleko, ďaleko pred našim zapojením sa do aliancie, do NATO, čiže naša vlajka bola tam, aj keď sme ešte členmi
0: aliancie neboli. Celé sa to vyvíjalo, Albánsko je dnes členom Severoatlantickej aliancie, to len tak na doplnenie, ale približte nám ešte, pán plukovník, ako sa to neskôr vyvíjalo a s aj na to, ako vyzerala tá dennodenná práca našich vojakov v Kosove, možno čo bolo ich úlohou, čo boli tie nástrahy, čo boli tie ľahšie úlohy a čo boli tie náročnejšie úlohy.
1: Ak by som začal tým vývojem situácie, mal som možnosť rozprávať so svojimi predchodcami, ktorí boli taktiež ako velitelia kontinentov, či už to bol pán generál, súčasne pán generál Novosad, alebo alebo ďalší. Tá situácia od počiatkov bola naozaj diametrálne odlišná, ak to porovnám so svojím pôsobením. Bezpečnostná situácia bola častokrát vyhrocovaná rôznymi konfliktami, kriminálnymi živlami. Častokrát naši vojaci sa stávali terčom nástrelov, čiže bežné bolo využitie bojových vozidiel pechoty, ktoré tam boli, preprava respektíve presuny, ktoré boli vykonávané či už v priestore zodpovednosti, odpovednosti, ale v rámci Kosova, boli riešené úplne inými štandardami, ako to bolo už potom v roku 2010, keď som tam bol ja, že tá situácia sa vyvíjala a vyvíjala sa k lepšiemu, pretože zapojenie NATO, respektíve vojakov, na NATO, naozaj napomohla k zlepšeniu bezpečnostnej situácie, eliminácii, respektíve značnému redukovaniu kriminálnych živlov, ktoré pôsobili na území Kosova, eliminácia redukcii konfliktov medzi srbským a kosovským etnikom, ktoré tam boli, a k tomu napomáhali aj slovenskí vojaci. Ak by som to zhrnul v rámci tých úloh, ktoré sme mali, pôsobil som v rámci 16. kontingentu v Kosove, ktorý bol zároveň posledný po 11 rokoch. Jedno z mojich hlavných úloh, respektíve úloh nášho kontingentu, nebolo len plniť operačnú úlohu, ale taktiež po 11 rokoch zabezpečiť vlastne redeployment, či stiahnutie našich vojsk z Kosova, nakoľko sme ukončili svoje pôsobenie v tejto operácii.
0: Čiže naši poslední vojaci z Kosova odišli v roku, koncem roka 2010, ano, 2010
1: v novembri, ako posledný let, 16. novembra sme vlastne, ja aj s niekoľkými ľuďmi na palube preleteli letom do Popradu z Prištiny. Ale ak by som sa vrátil spä- späť k tým úlohám, naozaj tá špecif- špecifickosť tej, tej poslednej rotácie bola v tom, že aj Napriek tomu, že sme pracovali na stiahnutí, čiže to bola príprava množstva materiálu, techniky, vykonávanie inventarizácie, v podstate znižovanie nákladov spojených s presunutým tohto materiálu na Slovensko, respektíve optimalizácia ich prepravy, museli naši vojaci plniť taktiež operačnú úlohu čiže operačná úloha pretrvávala aj napriek tomu, že sme boli pripravení alebo pripravovali sa na odchod. Vykonávali sme patrolovaciu činnosť, monitorovanie, nálad, ochranu vlastne srbského obyvateľstva a utečencov v priestore zodpovednosti. Častokrát náš kontingent bol nasadzovaný ako záloha veliteľa Káfor, čo znamená, že boli v priebehu niekoľkých minút, respektíve do dvoch hodín, presunutí na tie najhorúčejšie miesta, ako bola Mitrovica. A, a, iné v priestore Kosova na prípadné riešenie konfliktných situácií. Či rôzne demonstrácie, rôzne, rôzne náznaky násilia, ktoré tam mohlo nastať, ak by, nebolo, ak by nebolo riešené. Bolo to veľmi komplexné.
0: Viete, čo ma ešte zaujíma? To si možno aj niektorí naši diváci a posluchači položia túto otázku. Slovensko neuznalo vyhlásenie nezávislosti Kosova. Môže takáto vec politická poznačiť nejako pôsobenie slovenských vojakov? A narážam teraz napríklad na to, že sa slovenskí vojaci nezapojili do úlohy budovania kosovských bezpečnostných síl. Milím sa, pán Ezekucia?
1: Nie, presne tak. Slovenská republika neuznala Kosovo alebo zdrchovenosť Kosova a musím povedať, že to bolo len potvrdením toho mandátu, naši vojáci, ktorý naši vojaci mali v prístore uh-huh. Kosova. Uh-huh. Hlavným mandátom bolo naozaj... Abo hlavnou úlohou v rámci mandátu bolo zabezpečiť bezpečné prostredie a bezpečnosť e, srbskej menšiny, respektíve utečencov, ktorí žili na území Kosova. Zabrániť konfliktom medzi srbským etnikom a albánským etnikom. A myslím si, že toto sa nám podarilo veľmi dobre. V rámci nášho priestoru zodpovednosti sme mali niekoľko e, tzv. hotspotov, či kontrolných bodov alebo nejakých e, miest, kde naozaj mohlo dvojsť a dochádzať ku rôznému násiliu smerom k srbskému, srbskej menšine, ktorá ostala, respektíve boli tam utečenci z iných miest v, pr- v rámci Kosova. Či už spomeniem Žltý dom v oblasti Obiliču, či už spomeniem Školský dôr a ďalšie, ďalšie veci, kde žilo niekoľko rodín kosovskej, 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 pardon, srbskej národnosti no, no. a naozaj tá ochrana a tá, tá dennodená prítomnosť našich vojakov bola braná veľmi pozitívne, nakoľko, musím povedať, naozaj uľahčovala život tej srbskej menšine, ktorá tam, ktorá tam ostala. Môžem spomenúť taktiež veľmi dobrý príklad naše pôsobenie v oblasti hraníc Kosova a Srbska, v oblasti skoro vyľudnenej dedinky Sekirača, kde sme pôsobili dosť dlhý dlhý čas a bohužiaľ tam došlo aj k k smrteľnej nehode nášho vojaka, ktorý zahynul v rámci tohto priestoru. Ale jednoznačne tí ľudia, ktorí tam tam žili a ktorí tam boli v srbskej národnosti, chápali tú našu prítomnosť ako ako naozaj garanciu ich bezpečnosti. A a bolo to vidieť a a oceňované pravidelné.
0: Rozumiem. Pán podpulkovník Zemanovič, vy pôsobíte ako hovorca o zboraných síl Slovenskej republiky a tak ma zaujíma, že či vo vašom prostredí pracovnom, profesínom ešte teraz príde reč na, na Kosovo, na KFOR, či to je iba v konotácii nejakých spomienok, alebo v akej súvislosti možno, ako to máte vy zadefinované, či sa k tomu vraciate alebo už na to nie je príležitosť?
2: Mm. V podstate, áno, využívame skúsenosti zo všetkých operácií, ktorých mm-hmm. sme pôsobili. Kosovo je jednou z nich. Kosovo je jednou z nich, ale aktuálne, aktuálne už čerpeme skôr z tých novších, ktorých sme pôsobili v blízkej minulosti alebo ktorí pôsobíme aktuálne. Ešte jedna vec, aby sme ju
0: neopomenuli. Misiu v Kosove poznačilo jedno z najväčších nešťastí v novodobej histórii Slovenska, pretože v januári 2006 sa väčšina obetí boli vojaci, ktorí sa vracali z misie v Kafore v Kosove. Možno nejaká spomienka vaša na túto tragickú udalosť?
1: Je to naozaj jedna z najtragi- najtragickejších udalostí v histórii ozbrojených síl a musím povedať, že bohužiaľ poznal som asi 80 ľudí na palobe osobne.
0: 42 obetí.
1: Veliteľ uh, kontingentu podplukovník Balucha bol mojim priateľom, kolegom od mojich začiatkov v rámci pôsobenia v ozbrojených sílach od 1993 roku, kde sme sa stretli v Prešove ďalší a ďalší, ktorými som spolu pôsobil, či už v štruktúrach 2. armádneho zboru, alebo potom neskôr brigády, mechanizovanej brigády v Prešove, či už na generálnom štábe. Čiže bola to ťažká tragédia, ktorá ma zasiahla akurát počas môjho pôsobenia v štruktúre medzinárodného, respektíve veliteľstva NATO v Heidelbergu. A trvalo mi to veľmi dlho, kým som, tak povedať, rozdýchal takúto stratu. Je to, je to ťažký úder pre všetkých ľudí, ktorí boli v tom čase v operácii v Kosove. Samozrejme pre rodinných príslušníkov, ale, ale ten, ako by som to povedal, tá ťažoba doľahla potom aj na všetky ostatné rotácie. Každý si uvedomoval to, že pôsobenie v operačnom alebo priestore operácií nemusí znamenať to, že zostávate v bezpečí, respektíve, že je tam nejaké riziko, ale misia končí až vlastne vašim vystúpením z lietadla na Slovensku.
2: Pán Uh, osobne tiež som mal, som mal veľmi veľa známych a priateľov medzi, medzi týmito vojakmi, ktorí, ktorí nám padli. Uh-huh. A je jasné, že takáto strata spôsobí veľmi hlbokú jazvu medzi všetkými vojakmi. Každoročne si ich pripomíname v januári. Každoročne si ich pripomíname, chodíme klas vence, máme na pamäti, že toto patrí, bohužiaľ, k nášmu vojenskému povolaniu. A tak, ako pán plkovník povedal, od v tej doby v podstate každý vojak, ktorý nám odchádza do misie, tak si je vedomý toho, že naozaj jeho misia končí až tedy, keď sa vráti k rodine.
0: Memento Mori. Obraťme list a venujme podstatnú časť našej dnešnej diskusie Afganistanu. A opäť, to rozprávanie bude naprieč naprieč viacerými rokmi ja by som začal teraz s vami, pán podplukovník Zemanovič, aby ste nám trošku zadefinovali, prečo je teraz najčastejšie reč o tom Afganistane a prečo jemu treba venovať takú, takú, takú dôležitosť v
2: našej diskusii o misiách. Tak v Afganistane sme pôsobili v zásade v troch rôznych operáciách. Či už to bola koaličná operácia Enduring Freedom, ktorá vznikla hneď na začiatku, uh-huh. neskôr pretransformovaná na operáciu pod vlajkou NATO, ISAF, kde nám pôsobilo viac ako 3500 profesionálnych vojakov. A aktuálne je to operácia Resolute pod rozhodná podpora, tak. kde aj samotné pôsobenie vojakových mandát sa trošku zmenilo. Ej. Na začiatku to bolo určité pomoc a ochrana obyvateľstva. V súčasnej dobe už operácia Resolúcia Port je zameraná skôr na tú prípravu afgánskych bezpečnostných síl na to, aby si dokázali tú bezpečnosť zabezpečiť sami. Afganistán nadalej musíme považovať za veľmi nestabilný a krehký štát. Bez našej pomoci by pravdepodobne veľmi ťažko si budovali túto bezpečnosť a, a zaručovali bezpečnosť vlastnému obyvateľstvu. A zároveň je to ale aj veľmi dobrý príklad pre všetky krajiny, nielen pre nás. To, čo som povedal načiatku, že bezpečnosť nie je zadarmo. Pokiaľ sa sami e, obyvatelia a krajiny nepodielajú na budovanie bezpečnostných štruktúr a nemajú ten pocit, že ich potrebujú, tak je to veľmi, veľmi zlé, veľmi ťažké.
0: Tak poďme to rozmeniť na drobné, pán plukovník. A neviem, či chcete začať už ešte tou enduring freedom, alebo prejdete potom k rezolúcii a to možno, na vás. Možno na
1: vysvetlenie, ale naozaj ako Štefan spomenul, ten vývoj operácie v Afganistane prešiel rôznymi fázami. Čiže tá enduring freedom, alebo trvalá sloboda, ktorá tam bola od roku 2002, tak vlastne bola reakciou na september 2001. Ano. A naši, voj- naši vojaci pôsobili pod velením, alebo respektive v rámci koalície pod velením Spojených štátov. Po dvoch rokoch, respektive po dva roku roku sa pretransformovala táto operácia na operáciu ISAF, International Security Forces Afghanistan. Čiže ten, ten pôvodný, pôvodný e, zámer alebo úlohy tých vojs, ktoré boli nasadené v Afganistane, sa trošku zmenili. Áne. Vlastne stabilizácia bezpečnostného prostredia, ktorá e, vlastne pretrvávala počas celého pôsobenia ISAF, bola hlavnou úlohou. A postupom času sa táto operácia zase preklapala do ďalšej, do asistenčnej, čiže Resolute Support už beriem ako asistenčnú operáciu, v rámci ktorej naozaj tie vojská nemajú za úlohu len stabilizovať, respektíve tá stabilizácia už prechádza postupne na zložky e, afgánskej armády tak, 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 tak. a, a, a polície. Čiže naozaj tá operácia mala vývoj prebehu tých rokov a... A tie úlohy sú rozdielne.
0: Čiže od roku 2004, respektíve 2005, prešlo ďalších 10 rokov. Máme vznik Resolute Support 2015, nebojovej operácie väčšinou A teraz si toto poďme, pánu zekúcia, vysvetliť. Cieľom je, hlavným cieľom je podpora budovania a rozvoja schopnosti afgánskych národných bezpečnostných síl. Proste, aby Afgánci mali armádu a v tých horách, ťažko prístupnom teréne, v veľmi komplikovanom prostredí dokázali si sami, sami jednoducho tú svoju bezpečnosť uchraniť. Ako to v praxi vyzerá? Ako slovenskí vojaci pomáhajú afgánskym vojakom stať sa skutočnými vojakmi, tak?
1: Po, kým odpoviem na túto otázku, ešte by som sa vrátil na doplnenie uh, Vlastne toho. Rád by som špecifikoval to spektrum pôsobenia našich vojakov v Afganistane. Áno,
0: lebo je veľmi pestré.
1: Je veľmi pestré a naozaj možno zaujímavé pre ľudí, pretože nie všetci mali možnosť sa dostať k tým informáciám a respektíve vidieť to naše pôsobenie v Afganistane. Naozaj niektorí ľudia chápali naše pôsobenie ako áno, máme tam ženistov, ktorí sedia na základni a robia nejaké ženiné práce. Máme tam potom, sme mali strážne jednotky, ktoré zabezpečujú vchod do základne v Kandahári alebo v ďalších čiže. Od počiatku, kedy sme naozaj vysieli do Afganistanu viac menej ženistov, špecializovaných na odmínovanie, na rôzne rekonštrukčné práce, či už to bolo na letisku v Bagrame, alebo v Kandahari, alebo v Kábule, vysiali sme našich vojakov aj na pôsobenie v rámci tzv. Operational Liaison Mentoring Team, čiže operačné, styčné a poradné týmy, ktoré boli už v rámci operácie ISAF nasadzované e, a respektíve riešili úlohu prípravy Afgánskej národnej armády. E, mali sme ľudí, ktoré boli nasadení v e, tzv. PRT, čiže provinčné rekonstrukčné tímy, ktoré sa zapodievali rôznymi projektami ako e, budovanie studní, budovanie škôl, e, budovanie cestnej infraštruktúry a tak ďalej. Boli to maličké tímy ľudí, ale naozaj pracovali na projektoch, ktoré, ktoré boli možno aj krátkodobé niektoré, ako som už spomínal, tie studne, čerpadla a tak ďalej, ale aj dlhodobé. Čiže vybudovanie škôl netrvalo niekoľko dní, ale trvalo niekoľko mesiacov, možno aj rokov a, a som veľmi rád, že aj v týchto oblastiach sme pôsobili. Taktiež sme mali vojakov v štruktúrách veliteľstva aj sa v samotného Čiže naši vojaci, či už to bolo z veliteľstva e, mnohonárodného zboru Štetíne, ktorí poslovili štruktúru a boli nasadení v tomto e, veliteľstva ISAV. Vojaci mal som tu čest taktiež tiež s generálom Mackom, ktorý vlastne pôsobil ako e, šéf štábu pre riadenie a koordináciu operácií v rámci veliteľstva ISAV, čiže dosial vlastne najvyššiu pozíciu doposiaľ, e, v akého slovenský príslušník mal možnosť pôsobiť. Čiže e, to spektrum je veľmi široké. A momentálne, čo pôsobíme v v Resolute Support, v podstate len pokračujeme nejakým spôsobom Prenášate skúsenosti našich vojakov pri výcviku samotnej afgánskej armády a, a ďalších bezpečno, bezpečnostných zložiek. Ešte som zabudol jednu vec spomenúť. Samozrejme sme tam mali nasadených aj našich lekárov, ako no. v rámci zdravotníckych tímov, čiže toto je tiež veľmi dôležité spomenúť.
0: Išiel som to práve povedať, že som veľmi rád, že akcentujete tú ľudskú stránku celej tejto veci. Pán Zemanovič, chcem vám iba nahrať možno na smeč. Ja som narazil na vašich stránkach, stránkach Ministerstva obrany, ale aj ozbrojených Slovenskej republiky na afgánske denníky. Máte o tom nejaké informácie? Normálne som si mohol čítať ano. viacere zápisky z tohto, z tohto prostredia a snažím sa teraz trochu tú tému naozaj polúčiť a priblížiť ľuďom, aby sme vedeli, že my tam jednoducho nie sme zbytoční. My sme tam kvôli našej bezpečnosti, pretože medzinárodná bezpečnosť je našou bezpečnosťou. Ale čo sú to vlastne tie afgánske denníky, ako vy to v zborejných síľach celé toto vnímate?
2: Uh... Tuto by som musel vyzdvihnúť prácu jedného z mojich predchodcov, ktorý počas svojho nasadenia v Afganistane písal deník, ktorý neskôr vyšiel aj v knižnej podobe, Aha. kde popísal vlastne činnosť slovenského kontingentu počas jednej rotácie a v zásade v globale všetkých tých jeho zložiek. Či už išlo od ženistov, ktorí sa podelali na v okolo, základne v Kandahare, či to boli stražné jednotky v Kandahare v provincii Uruzgan, mm. v Tarinkovte, či to boli tieto operačné, mentorské, styčné týmy, kde dal možnosť ľuďom v takej tej ľudskej reči si prečítať a zistiť, čo tí vojaci vlastne robia. Že to naozaj nie je len také nejaké, že poslali sme vojakov, ktorí tam sedia na základni. To určite nie. Táto diskusia
0: bola nedávno otvorená tragickou udalosťou v Českej republike, kde aj politici, ale aj špičky armádne vysvetlovali verejnosti a dostalo sa im zo strany verejnosti vlastne tej podpory potom, čo zahynuli tragickí vojaci uh, Českí v Afganistane. Pri takýchto momentoch, a je nám to blízky národ, susedná krajina Česko, čo si vy vždy uvedomíte? Aké by malo byť to posolstvo smerujúce od špičiek e, armády smerom, smerom k verejnosti, keď vidíme, že naši vojaci, českí vojaci, padli v Afganistane, zdôrazniť, že prečo padli a že nepadli zbytočne, pán Zekucia, Ako to vy vždy vnímate, keď sa to dočítate v novinách? A minulosť našej rozborných síly je taká, že sa to týkalo aj našich slovenských vojakov.
1: Teraz ste trafili otázku, ktorá má naozaj veľký význam pre mňa, pretože mnohokrát som sa stretával, či už to bolo pri stratách na životoch v našich ozbrojených silách, alebo aj v Českej republike s názormi na internete, kde niektorí ľudia prezentovali vlastne pôsobenie našich vojakov alebo českých vojakov ako pôsobenie žolnierov. Čiže vojaci idú tam len kvôli peniazom a tak ďalej. Mrzí ma naozaj, že niektorí ľudia takýmto spôsobom dehonestujú prácu našich ľudí, pretože vojak... Uh, Verte mi, z vlastnej skúsenosti sa netrasie na to, aby museli ísť, alebo že chce ísť do Afganistanu kvôli lepšiemu platu. Tie peniaze sú, áno, samozrejme sú súčasťou e, tých benefitov, ktoré, ktoré tu sú. Mm. Avšak sú to veľmi ťažko zarobené peniaze. A predovšetkým je dôležité mať možnosť tie peniaze aj užiť. Čiže nikde nie je garantovaný návrat vojaka z ktorejkoľvek operácie, Aj keď sa pozrieme spätne do našich, našich análov, respektíve do našich strát, ktoré sme mali v operácii, hovoríme o operácii či už v Afganistáne, v Iraku, na Cipre, na Balkáne. Všade, všade sme stratili nejakých ľudí a toto je len známkou toho, že naozaj tá misia nie je len uh, to, že poďme si teda zarobiť, nemám doma čo uh, na práci, tak utekám do, mi- do misie. Je to, je to zase otázka toho, akým spôsobom uh, pracujú uh, oficiálne miesta, či už je to ministerstvo obrany, generálny štáb, respektíve ozbrojené sily uh-huh. uh, smerom k verejnosti. Vysvetľovaním úloh uh, významu nášho pôsobenia a naozaj uh, bol by som veľmi nerád, ak by, ak by takéto názory, uh, ktoré Častokrát ma znechutili, naďalej pretrvali, ale bohužiaľ spoločnosť je taká, aká je a vždy sa nájdú ľudia, ktorí nechápu absolútne zmysel tej našej práce. Čiže to, že niekto svojim malým dielom prispie k bezpečnosti niekde tisíce kilometrov od Slovenska, sa mu nevidí ako dostatočný dôvod na to, aby tam náš vojak bol nasadený a nasadzoval svoj život.
0: Pán papukovník, nevzdať sa neustúpi teroristom v prípade Afganistánu, samozrejme vec. Samozrejme. Aj osobne mám
2: s tým skúsenosť. Počas môjho druhého pôsobenia v Afganistane sme vlastne utrpeli tú prvú stratu, kedy nám afgánsky vojak, ktorý posobil priamo na základni, mm. zastrelil kolegu, dvoch zranil. Takže vtedy sme to cítili aj sami medzi sebou a bohužiaľ čítali sme aj tie reakcie na Slovensku. Mm, pravda je tá, že naozaj, tak ako pán Plukovník povedal, povolanie vojaka nie, nie je len povolaním, to je poslanie. A či to poslanie plníme doma, alebo ho plníme niekde tisíce kilometrov ďaleko, možno to tisíce kilometrov ďaleko je ešte horšie, lebo tá rodina predsa len trpí viac. E, nemajú tú istotu, nemajú toho svojho blízkeho pri sebe. Takže naozaj nie je to vždy e, o tom, že by sa tam ľudia o to triasli, že by tam chceli ísť, ale idú tam plniť to, k čomu sme sa zaviazali, k čomu nás zaviazala naša reprezentácia štátna, ktoré je naše smerovanie, aby sme, aby sme naozaj zlepšovali ten svet a zvyšovali bezpečnosť v celom svete.
0: Vráťme sa záverom, ešte máme chvíľku času k tomu Afganistanu. Pán Zakucia, opäť. Ak konečným cieľom operácie je dosiahnutie stavu, v ktorom bude afgánska vláda schopná prevziať zodpovednosť za vlastnú bezpečnosť svojou armádou, rešpektujúc ľudské práva a zákon bez potreby na to, tak ako ďaleko vy vidíte tento, tento konečný cieľ, ešte je stále mne dohľadne? Mení sa totiž to aj prostredie v Afganistane. Naražam An. na to, že po porážke, ktorou sa chválili štátnici svetových veľmocí, po porážke islamského štátu v Iraku a Sýrii, teda najskôr Iraku a potom v Sýrii, vieme, že sa budujú nové hniezda islamistov, najmä čo do tréningu a výcviku práve v Afganistane. A teraz... Talibanu sa pridal Daish A mám na mysli práve teroristickú organizáciu Islamský štát. Do toho tu máme afgánskú armádu a samozrejme civilistov, ktorí trpia v tomto celom. A teraz, ten konečný cieľ, tá budúcnosť misie v Afganistane.
1: No, osobný názor, je to beh na dlhé trate. Nevidím nejak blízkej budúcnosti možnosť na ukončenie nejakej spolupráce pri budovaní či už afgánskej armády alebo ďalších bezpečnostných zložiek. Mm-hmm. Je, je treba pochopiť komplexnosť a komplikované vzťahy, ktoré v podstate vyplývajú z tej ako by som to povedal nátury v rámci Afganistanu. a myslím si, že povedať to, že do, do konca budúceho roka alebo o dva roky ukončíme svoju misiu dan a môžeme odísť by bolo, by bolo naozaj chybou a všetko bude záležať na tom akým spôsobom ľudia v Afganistane uh, budú prispievať k, vlastne, k zlepšeniu toho bezpečnostného prostredia. Afgánska armáda je uh, v stave, ako je. Uh, sú tam obrovské skoky a obrovské posuny smerom dopredu od uh, začiatku pôsobenia medzinárodných sil v Afganistane. A je to naozaj... Uh, neskutočný výkon vybudovať vlastne z ničoho späť bezpečnostné zložky, ktoré by mali zabezpečovať bezpečnostnou situáciu.
0: No. no a bude, malo by byť alebo musí byť Slovensko pri tom v súčasnosti, podľa údajov, ktoré som našiel na stránkach ozbrojených síl, tam máme 33 vojakov, ak sa nemýlim, môžete ma, môžete ma opraviť, pán potľkovník. Tak ako vy vidíte budúcnosť slovenskej stopy v misii v Afganistane?
2: A ešte by som doplnil no, no, no. pána plukovníka, v prvom rade si musíme uvedomiť, že toto je mimoriadne zložitý kus sveta. No. Už samotným tým, spoločnosťou, ako je diverzifikovaná, ako je rozdelená, čiže tam dosiahnuť nejaké veľmi rýchle výsledky, treba mať realistické ciele. Naozaj no. to sa nedá v priebehu niekoľkých rokov. Čo sa týka našho aktuálneho posunia v Afganistánu, máte pravdu, jedná sa o 33 profesionálnych vojakov, či už je to príslušníkov, ktorí sú vo veliteľských štruktúrách. Ďalej na, ide o príslušníkov našich špeciálnych síl z 5. pluku, ktorí sa podelajú na príprave afgánskeho personálu. No a stále máme tam aj niekoľkých zdravotníkov. Uh-huh. A zostávame tam a tá budúcnosť je teda otvorená. Aktuálne stále ešte misia Resolut Saport, alebo operácia Saport pokračuje. My tam máme svoje úlohy, máme tam svoj mandát, ktorý sa pravidelne predlžuje, takže je predpoklad, že do určitej doby, pokiaľ tieto podmienky budú panovať a budeme žiadaní o našu účasť, tak budeme pokračovať.
1: Ja možno odbočím o tej témy a ne, veľmi nerád to robím, ale teraz ma napadlo, aby sme nezabudli na jednu hlavnú alebo jednu z najdôležitejších e, misí v úvodzovkách, respektíve našom pôsobení pod e, vlajkou NATO. A to je pôsobenie našich vojakov v Pobaltí. A to je Enhanced Forward Presence, čiže predsunutá prítomnosť Pobalti. Čiže e, naozaj operácie KFOR, Afganistan a tak ďalej boli a sú dôležitou súčasťou našich ozbrojených síl, ale momentálne e, ten, ten význam e, v rámci... Uká- ukážky súdržnosti Aliancie je práve v Pobalti, kde máme 150 ľudí pod na to a pôsobíme tam v rámci uh, uh, battle battlegrupu.
0: A ja som veľmi rád, že ste to spomenuli, pretože uh, my jeden z dielov tejto špeciálnej série uh, diskusí venujeme čisto Čisto našej dotácii našej v Pobalti. Začneme v podstate anexiou Krímu, spomenieme dôležité samity, ktoré boli vo VELSE, ale aj vo Varšave, ktoré toto celé potvrdili. A budeme sa, budeme sa tomu venovať. Ja sa na túto diskusiu veľmi, veľmi teším. S vami, páni, by som chcel túto diskusiu slovenských stopách v misiach na to ukončiť. Možno takou zvláštnou otázkou, že či sa vôbec dá tá otázka takto formulovať, ako ju teraz položím, tak uvidím, ako ako na to zareagujete. Ako vy vidíte budúcnosť pôsobenia príslušníkov slovenských ozbrojených síl v zahraničí? Ak dá sa vôbec niečo také predvídať, predpovedať, viem, že končili sme Afganistanom, ale čo čo do budúcna? Čo do budúcna? Je to vlastne... Hra s otvoreným koncom, pretože môže vzniknúť nový konflikt a my sa budeme musieť zapojiť. Alebo chcete zdôrazniť to, že sa budeme držať nášho spojeniectva v aliancii a viac misií by mohlo byť pod, pod, pod vlajkou na to, ako to vidíte, túto budúcnosť. Budúcnosť slovenskej misie v, zahraničných, v zahraničí. Pán
1: Zekucin. Je to veľmi dobrá otázka. Každopádne by som začal odpovedať asi tým, že pokiaľ Slovenská republika chce zostať dôveryhodným a platným členom aliancie, jednoznačne musí počítať s tým, že tu budú záväzky do ďalšieho obdobia. Ja nechcem povedať teraz, že budú vznikať nejaké ozbrojené konflikty a dúfam, že ani nevzniknú. Každopádne musíme počítať s tým, že kdekoľvek aliancia bude musieť zasiahnuť v rámci zabezpečenia nejakej bezpečnosti. Aj Slovenská republika musí počítať s tým, že uh, bude vysielať svojich vojakov v rámci aliančných síl. Mm. Každopádne, uh, pôsobenie našich vojakov v týchto operáciách aj do budúcna uh, bude jednoznačne obrovským zdrojom skúseností, čo bolo by chybovo nejakým spôsobom povedať alebo respektíve prerušiť tu, tento, to získavanie týchto skúseností. A myslím si, že každá operácia, či už je to na území, v Európe, na území Európy alebo Afriky alebo kdekoľvek iné svete, Uh, prináša síce riziko pre nás ako, uh, ako vojakov, ale na druhej strane uh, dokáže pripraviť naše ozbrojené sily na riešenie taký, uh, takých situácií, ktorými v rámci výcviku doma by sme sa nikdy neboli uh, schopní stretnúť.
0: Čiže pán poplukovník, neprerušiť, pokračovať a nadalej získavať vlastne skúsenosti? No áno, z toho nášho
2: vojenského pohľadu musím povedať, samozrejme, medzi našej hlavné úlohy patrí aj plnenie záväzkov vyplývajúcich z medzinárodných zmluv. A mm, musíme si uvedomiť, že bohužiaľ vo svete nám denne vznikajú, a, ale zároveň aj končia krízy v určitých oblastiach sveta. A tieto bezpečnostné štruktúry svetové, či už sa jedná o Severoatlantickú alianciu Európsku úniu, ale aj OSN, e, k ich základným povinnostiam patrí na týchto miestach zasahovať. A keďže sme ich členom, sme platným členom, musíme byť pripravení. A ozbrojené sily sú pripravené a neustále sa pripravujú na to, aby boli nasadené na garanciu určitej bezpečnosti. Či už by to bolo doma, alebo samozrejme aj vo svete, keď je jednoduchšie a lepšie a ďaleko efektívnejšie hasiť požiar vonku, ako čakať, kým sa rozhodí niekde bližšie.
0: Ďakujem veľmi pekne o tom, že členstvo v aliancii so sebou prináša aj povinnosti člen spoločnej obrane, ale aj o tom, že kde všade slovenskí vojaci a vojačky už roky prispievajú k medzinárodnej bezpečnosti. sme sa v dnešnom špeciálnom vydaní diskusie Globus rozprávali s riaditeľom Inštitútu strategických politík Stratpol, plukovníkom vo výslužbe službe a bývalým vôbec prvým veliteľom styčného týmu pre integráciu sil to na, na Slovensku NFIU, plukovníkom inžinierom Jozefom Zekuciom. Veľmi pekne ďakujem, že ste prišli. No a bol tu s nami aj hovorca ozbrojených síl Slovenskej republiky, podplukovník inžinier Štefan Zemanovič. Ďakujem aj vám. Ďakujem. No a na vás, milí diváci a poslucháči, sa budem tešiť pri ďalšom štvrtom vydaní špeciálnej série diskusí Globus, ktoré pripravujeme v spolupráci s Inštitútom strategických politík Stratpol. Do vtedy dovidenia.